0: Posledně jsme se v našem pořadu Světem Bible rozloučili komentářem o situaci, kdy Mojžíš a Jozue stojí na hospodinů v pokyn ve stanu setkávání před hospodinem a pán Bůh jim zjevuje budoucnost izraelského národa. Mluvil tehdy také o nevěře, o zradě, o pohanské modloslužbě, mluvil i o svém hněvu. Potom však dává Mojžíšovi příkaz a chce, aby zapsal píseň. A to je text ve 31. první kapitole v páté knihy Mojžíšovi od 19. verše. Nyní si tedy napište tuto píseň. Uč jí, syny Izraele, vlož jim ji úst, aby byla tato píseň mým světkem proti synům Izraele. Já ho totiž uvedu do té země oplývající mlékem a medem, kterou jsem přísežně slíbil jeho otcům. Ale on bude jíst, nasytí se a stuční a obrátí se k jiným bohům. Jim budou sloužit, mne zneváží a mou smlouvu zruší. Až pak na něj dolehne mnohé zlo a soužení, bude tato píseň, jež neupadne v zapomenutí, v ústech jeho potomstva, Vypovídat proti němu jako svědek. Znám výtvor jeho mysli. Vím, co udělá dnes ještě dřív, než ho uvedu do země, kterou se mu přísežně slíbil. Tolik tedy hospodinovo slovo k Mojžíšovi a Jozuovi. Je to okamžik, kdy Mojžíš předává svou úlohu Jozuovi. Píseň nebo obecně hudba Umí sama o sobě velmi mnoho sdělit, umí sdělit mnoho znitra člověka. Hudba samotná nemá schopnost předat věcnou informaci, máli sloužit ve společenství božího lidu pak potřebuje také slovní doprovod. To neznamená, že by nástrojová hudba nesměla v církvi znít nebo že by neměla v církvi své místo. Nicméně musí být srozumitelným slovem uvedena. Doplněna nebo doprovázena. Slovo vymezí oblast výpovědi hudby. A ona sama potom předá svůj citový náboj. Mojžíšova píseň Pro nás dnes už představuje jen slova. Její melodie se nezachovala. Její text vypovídá o zkušenosti Izraele s božím vedením. Ale současně je i prorockým pohledem, který ukazuje až ke Kristu. Smyslem písně má být připomínání. Až se národ odvrátí od hospodina a sejde z božích cest, má mu být tato píseň připomínkou dobroty a spolehlivosti jeho boha. Má být výzvou k návratu. I svědectvím, pokud jde o odsouzení. A dále si v naší 31. první kapitole 5. knihy Mojžíšovi čteme od 24. verše tohle. Když Mojžíš dokončil zápis slov tohoto zákona do knihy, přikázal lévícům, nosícím schránu hospodinovi smlouvy. Vezměte knihu tohoto zákona a uložte ji po pravé straně schrány smlouvy hospodina, vašeho boha. Tam bude proti tobě světkem. Už jsme si řekli, že podle textu páté knihy Mojžíšovi Mojžíš slova božího zákona Zapsal. Podle našeho Johna Vernona McGee je nejspíše napsal na svitek, ale možná to byly hliněné tabulky. O formě zápisu nemáme žádnou zprávu. Tento zápis měl zůstat ve stánku úmluvy jako trvalá připomínka pro lid Izraele, že jejich bůh má určité požadavky na jejich život a že očekává jejich poslušnost. Náš text mluví o tom, že Mojžíš zapsal slova zákona. Mnozí křesťané věří, že Mojžíš je autorem celých prvních pěti knih Bible, které židovská tradice skutečně označuje termínem zákon. Náš učitel v těchto pořadech John Vernon McGee zastává názor, že Mojžíš napsal všech pět knih označených jeho jménem s výjimkou informací o jeho vlastní smrti – které teprve přijdou. Tedy náš Megí se přiklání k názoru židovského Talmudu. Ve čtení třicáté první kapitoly páté knihy Mojžíšovy od verše dvacátého Vždyť já znám tvou vzdorovitost i tvou tvrdou šídi. Hle, už dnes, kdy ještě mezi vámi žijí, vzdorujete hospodinu. Tím spíše po mé smrti. Svolejte ke mně všechny starší svých kmenů a své správce. Chci před nimi vyhlásit tato slova a dovolat se proti ním svědectví nebes i země. Vím, že po mé smrti zapřednete do skázy a sejdete z cesty, kterou jsem vám přikázal. V posledních dnech vás pak potká zlo, protože jste páchali to, co je zlé, v hospodinových očích, a uráželi ho dílem svých rukou. Na to Mojžíš vyhlásil před celým zhromážděním Izraele slova této písně až do konce. Poslední slova třicáté první kapitoly páté Mojžíšovi jsou připomínkou budoucí izraelské neposlušnosti. Možná si klademe otázku, proč Mojžíš lidu tolikrát připomíná jejich budoucí neposlušnost, když o ní mluví jako o hotové a jisté věci, na které se už stejně nedá nic změnit, jak se může zdát. Vím, že po mé smrti zabřednete do skázy a sejdete z cesty, kterou jsem vám přikázal, říká Mojžíš. To nezní jako varování, které by mělo Izraelce uchránit od takové pošetilosti, nýbrž jako konstatování. Výpověď o nedobré budoucnosti v souvislosti s přítomnou situací je vlastně výpovědí o boží dobrotě, trpělivosti a naději. Mojžíšův národ, dáli se to tak říci, je lidem tvrdé šíje, tedy nepoddajný lid, který si stejně bude dělat, co bude sám chtít. Pán Bůh o jeho budoucí neposlušnosti ví. Navzdory tomu se pouští do boje, který se zdá být předem prohraný. Neodhodí tento spolek své hlavců, nezničí je, i když k tomu měl dost blízko občas. Naopak hospodin dodrží své sliby, dá jim zemi, pomůže jim ji obsadit, a bude v ní řídit jejich život. Bude jim posílat své služebníky proroky, i když budou zabíjeni. Bude je chránit od nepřátel, i když se Izraelci od nich budou učit modlo službě. Bude jim v mnohém žehnat. A když je přece jen bude muset trestat a odvrátit se od nich, bude jim znovu a znovu dávat příležitost k pokání a k novému začátku. Takový je hospodin. Když se na sínej setkává s možíšem podle druhé Mojžíšovi 34, čteme tam úžasné zvolání. Hospodin, hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, zhovývavý, nejvíš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích. Avšak vyníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení. Spravedlivý Bůh, který taky trestá, je přesto Bůh milostivý, který se slitovává. Poznání, že pán Bůh stojí za svým slovem i tam, kde chování lidu ukazuje naprosto opačným směrem, je ve svém důsledku odkazem na boží spasitelný čin, na oběť pána Ježíše Krista. Jenom díky této oběti totiž má takové jednání boží smysl. Kdyby nebylo skutečnosti, že pán Bůh vzal hřích lidí na sebe v pánu Ježíše Kristu, Byla by boží trpělivost zbytečná, bláhová, neměla by totiž východisko. Vždyť člověk selhává znovu a znovu a čekat na jeho nápravu je skutečně marné. Jestliže ale pán Bůh prokázal takovou trpělivost, bylo to možné jenom proto, že už věděl, dobře věděl, že naplnění zákona lidmi nebude nutné. Zákon naplní boží syn za všechny lidi zástupně a dostatečně. Díky tomu měla a má boží trpělivost smysl. Zachovává totiž člověku možnost přijetí spasitelné, tedy zachraňující milosti, ale ta spočívá jen a jedině v Pánu Kristu. 32. kapitola páté knihy Mojžíšovi obsahuje slova Mojžíšovi písně. Jde o píseň oslavnou, o píseň, která velebí hospodina a jeho jednání s lidem Izraele. Židé se tuto píseň měli naučit. Naučit naspaměť, aby jim po všechny věky připomínala dobrotu, moc i věrnost jejich Boha. Naslouchejte nebesa. Budu mluvit. Poslouchej země, řeči mých úst. Mojžíš se dovolává svědectví nebe i země. Podobný postoj najdeme i na začátku knihy proroka Izajáše, který říká Vidění Izajáše, syna Amósova, které viděl o Judsku a Jeruzalému, za dnů Uziáše, Jótama Achaza Chaza a Chiskiáše, králů Judských. Slyšte nevesa, naslouchej země, tak promluvil hospodin. Když pán Bůh uváděl svůj lid do zaslíbené země, stálo celé stvoření jako tichý svědek božího jednání. Když hospodin o mnoho staletí později nechal svůj lid odvléci do zajetí, stály u toho titíž svědkové nebe a země. Pán Bůh nejednal tajně, skrytě, úkladně, záludně. Jeho činy byly přímé, předem ohlašované a poctivě jasné. I nebe a země to nevěrnému lidu měli připomínat. Druhý verš třicáté druhé kapitoly Ať kane jako déšť mé naučení, Nech se snáší má řeč jako rosa, Jako prška na mladou trávu, jako vlahé je na bylinu. To je způsob boží řeči. Žalmista zpívá o králi Izraele, který v tom jeho textu představuje panovníka hospodina. Žalm 72. Sestoupí, jak déšť na posečenou louku, jako vláha svlažující zemi. V dalších dvou verších naší 32. kapitoly Deuteronomia Mojžíš vyjadřuje jako by moto své písně. Hlásám hospodinovo jméno. Přiznejte velikost našemu Bohu. On je skála. Jeho dílo je dokonalé. Na všech jeho cestách je právo. Bůh je věrný a bezpodlosti. Je spravedlivý a přímý. V Možíšově písni je pán Bůh několikrát označen pojmem skála. Ten, kdo čte písmo, si jistě vybaví slova první epištoly korinským, kde apoštol Pavel mluví o Izraelcích, jak putovali pouští. A říká, všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj, pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela. A tou skálou byl Kristus. První korinským deset, verše tři a čtyři. Úvodní slova Mojžíšovi písně se tedy obracela k pánu Bohu. Jejich pokračování kreslí obraz člověka. Pokolení pokřivené a podměšilé do skázy se vrhlo. Pro svá poskvrnění přestalo být jeho syny. Tak to odplácíte hospodinu, lidé zbloudilí a nemoudrí, Což pak není on tvůj otec, vždyť mu patříš on tě učinil a spevnil. Pátá Mojžíšova 32, verše 5 a 6. Všimněme si, že Mojžíš tady zdůvodňuje vztah člověka k Bohu a k tem stvoření on tě učinil. Celé lidstvo vyšlo z Boží ruky, ale svou vlastní vinou se nebeského Otce zřeklo. Dále si od sedmého verše čteme, rozpomeň se na dávné dny, snaž se porozumět létům zašlých pokolení, vyptávej se svého otce, on ti poví, svých starců, oni ti řeknou. Když nejvyšší předěloval pro národům dědictví, když rozsazoval lidské syny, stanovil hranice jakého lidu podle počtu synů Izraele. Hospodinovým podílem je jeho lid, vyměřeným dílem jeho dědictví je Jákob. Do této lidské ztracenosti vstoupila Boží milost nejprve vyvolením Izraele. Židé se stali Božími dětmi ne svým původem, ale Božím zásahem, Boží volbou. Desátý verš ve 32. kapitole pak pokračuje. Našel ho v zemi divokých pouští, v pustotě kvílících pustin. Zahrnul ho svou péčí, chránil ho jako zřítelnici oka. Tato boží volba ovšem nevycházela z nějaké mimořádné kvality Izraele. Vždyť hospodin tento lid našel si v pustině, jak je tu výslovně napsáno. Zvolil si jej ale, A přijal za své dědictví. Stará se o něj s nepopsatelnou péčí. Všimněme si toho obrazu, že ho chránil jako zřítelnici oka. Domysleme, co to znamená, mít pána Boha na své straně. Jak úžasným darem je boží láska a přízeň, která je v současné době skrze pána Ježíše Krista nabízena i každému z nás. Korel nad svým hnízdem a nad svými mláďaty se vznáší, svá křídla rozprostírá, své mládě bere a na své je nosí, tak Hospodin sám ho vedl. Žádný cizí Bůh s ním nebyl. To je pokračování 32. kapitoly ve verších 11 a 12. Vernon McGee popisuje, jak to chodí s mladými orlíčaty. Nechce se jim z hnízda a docela ráda by tam zůstala, nechala by se dále živit svými rodiči. Ale jednou přijde den, kdy jejich matka je sama zhodí z útesu. Mládě musí roztáhnout křídla a letět, ať chce nebo nechce. Je ale ještě slabé a neumí pořádně létat. A proto je matka hlídá. Když mu začnou docházet síly, jeho matka jej podletí, vezme na záda a vynese zpátky do hnízda. Tak jedná i hospodin se svým lidem. Někdy nás vyhodí z vyhřátého hnízda, ale tehdy jde jen o to, abychom se naučili létat, tedy žít plným, správným křesťanským životem. 15. verš 32. kapitoly Deuteronomia Ješurún stučnil a zbujnil. Stučnil si, obrostl tukem a stloustl. Bohem, který ho učinil, opovrhl, Potupil skálu své spásy. Ješurún, což tedy znamená přímý, je v této souvislosti jiným jménem pro Izraele. Použitím tohoto označení ještě více vyniká kontrast boží milosti a lidského odpadnutí. Četli jsme si, že Izrael stučněl. Nepřipomíná vám to moderní západní společnost, ke které se dnes už řadí i Česká republika? Tu jednostrannou orientaci na materiální blahobyt Stučnění Izraele ukazuje navíc na strátu schopnosti rozpoznávat boží vedení, ukazuje na zanedbání svědeckého poslání tohoto lidu. Od šestnáctého verše pak čteme, bojci zími ho popouzeli k žádlivosti, ohavnými modlami ho uráželi, obětovali běsům a ne bohu. Božstvům, jež ani neznali, těm novým, nedávno povstalým, před nimiž se vaši otcové nechvěli hrůzou. Opomněl si skálu, která tě splodila, zapomněl si na Boha, který tě v bolestech zrodil. V příklonu k pohanství a v sebevědomé píše se kamsi ztratilo vědomí, že základem života Izraele je skála že život Izraele spočívá na pánu bohu. Najednou chodí k jiným bohům. Národ žije klamnými nadějemi materiálna, viditelných věcí. Hospodin to viděl, odvrhl je, uražen skutky svých synů a dcer. Řekl, skryj před nimi svou tvář, uvidím, jaký vezmou konec. Je to proradné pokolení, synové bezvěrnosti. Pátá Možíšova 32, verše 19 a 20 Lidská zrada vyvolává boží odvrácení, boží hněv a soud. Pán Bůh skrývá své milosrdenství, když se lid chová tímto způsobem. Nad Izraelem se stmívá. Boží řeč však ještě pokračuje. Pán Bůh připomíná, že i v jeho soudech jde především o boží slávu a o obnovu božích řádů. Text Mojžíšovy písně naznačuje boží rozvažování. Verš 26 a 27 Řekl bych, rozpráším je, vyhladím jejich památku mezi lidmi. Ale obávám se urážek nepřítele a že to jejich protivníci nepochopí, že řeknou vyvýšila se naše vlastní ruka. Hospodin nic takového nevykonal. Nepřátelé Izraele by nemuseli božímu soudu dobře porozumět. Mohl by je přivést k jejich vlastní píše. Pánu Bohu ale záleží i na těch pohanských národech. A proto svůj hněv projevuje různým způsobem. Verš 28. Je to pro národ, jenž ztratil soudnost, nejsou schopni porozumět. Kdyby byli moudří, jednali by prozíravě, pochopili by, jak skončí. Jak to, že jeden zažene tisíc a dva zaženou na útěk deset tisíc. Neli proto, že je prodala jejich skála, že je hospodin vydal v plen. Jejich skála není jako skála naše. To mohou posoudit i naši nepřátelé. Tolik úsek po třicátý první verš. Pohanské národy nemají schopnost rozpoznat důvody ani cíle božího jednání. Hospodinova vyvýšenost jim je skrytá. Slova písně pak mluví o porážce nepřátel Izraele, mluví o hospodinově vítězství. Toto vítězství ovšem má být důvodem k radosti i pro mnohé cizí národy, nejen pro Izrael. Možíšova píseň končí slovy Pro národy, zaplesejte s jeho lidem, vždyť on pomstí krev svých služebníků, vykoná nad svými protivníky pomstu a svou zemi, svůj lid, z viny. To je čtyřicátý třetí verš. Závěr naší 32. kapitoly je psán už zase prózou. Verš čtyřicátý Když Mojžíš domluvil k celému Izraeli všechna tato slova, řekl jim. Upněte své srdce ke všem slovům, která vám dnes dosvědčuji. Přikážete svým synům, aby bedlivě dodržovali všechna slova tohoto zákona. Pro vás není to slovo prázdné, ono je váš život. Proto to slovo budete dlouho žít, v zemi do níž přejdete přes Jordán, abyste ji obsadili. Mojžíšova píseň, stejně jako celý zákon, mají být Izraeli věčnou připomínkou božího milosrdenství i základem dobrého a požehnaného života zaslíbené zemi. V samém závěru 32. kapitoly hospodin Mojžíšovi upřesňuje okolnosti jeho smrti. Ještě téhož dne promluvil hospodin k Mojžíšovi. Vystup zde na pohoří Abarím, nahoru Nebo, která je v Moábské zemi, naproti Jerichu, a pohleď na Kenánskou zemi, kterou dávám synům Izraele do dědictví. Vystup na tu horu? Na ní zemřeš a budeš připojen ke svému lidu, jako zemřel tvůj bratr Áron nahoře Hóru a byl připojen ke svému lidu. Protože jste se mi spronevěřili uprostřed Izraelců u vod sváru v Kádeši na poušti synu. Že jste uprostřed Izraelců nedosvědčili mou svatost. Proto uzříš zemi jen odtud, ale tam do země, kterou dávám synům Izraele, nevstoupíš. Možíš jako zákonodárce nevstoupí do zaslíbené země. Zákon totiž pouze odhaluje hřích, ale nemá moc hřích odstranit. Zákon nemůže nikoho spasit. Dříve než do zaslíbené země vstoupí Mojžíš, musí tam být Pán Ježíš Kristus. Jedině boží smilování totiž otevírá dveře životu. A tak potom, po mnoha staletích, vidíme spolu s pánem Ježíšem na takzvané hoře promění znovu i Mojžíše. Mělí posluchači, příště čtení páté knihy Mojžíšovi spolu uzavřeme. Bůh vám žehnej.